0: Why is this happening to me? What do you think so you're happens you're so totally glaub, yeah. hey, wake up. Hey. when we die? Kisski, kisski. that you me, Qu'est-ce Kiss me, kiss me. Kiss me, toi toi Bienvenue dans Wake Up Conversations, je suis Anaïs Sraoux, cofondatrice et CEO de Wake Up. Dans ce podcast, j'esquisse les contours d'un monde du travail humaniste auquel j'aspire. Je tends donc mon micro à des entrepreneurs, des sociologues, des scientifiques et des philosophes qui croient que l'homme est bon. Si vous êtes manager, dirigeant, DRH et que vous souhaitez adopter un leadership conscient, je vous invite à découvrir nos accompagnements et notre boussole sur www.wake-up.io. Maintenant, place à l'épisode du jour. Pour clôturer cette saison, je reçois un invité exceptionnel. Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon. Au-delà du succès fulgurant de Decathlon, ce qui est impressionnant, c'est la capacité qu'a eu Michel à insuffler des valeurs et un sens humaniste dans un groupe qui compte aujourd'hui plus de 90 000 collaborateurs. Michel nous raconte les débuts de cette aventure et nous livre les convictions humanistes qu'il anime encore aujourd'hui et qu'il transmet au sein d'Humus, le nouveau projet qu'il a fondé. Je profite de cette introduction pour remercier Laure et Julien de l'équipe Humus qui ont rendu cet épisode possible. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Michel Leclerc. Merci beaucoup Michel d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Anaïs.
0: Alors on va démarrer avec une question que j'aime bien, que je pose à tous mes invités. Oui. Qui êtes-vous Michel Leclerc
1: Oh là là, j'aime pas cette question. <rire> <rire> Qui je suis euh, Je suis un monsieur de 81 ans. Euh, J'ai la chance d'avoir une, une excellente santé pour mon âge. Marc, tous les mois nous aimons bien et on est heureux de vivre ensemble. Euh, j'ai monté l'association Humus, chez qui nous sommes euh, actuellement, euh, après avoir euh, enfin, pris ma retraite de la responsabilité de l'entreprise Decathlon, que j'ai eu la chance de fonder, euh, et qui, qui s'est, comme vous le savez, très très bien développée.
0: Mmh, on va en ouais. parler. Mmh. Euh, quel souvenir avez-vous de votre enfance
1: Mon père est mort quand j'avais 5 ans et écrasé par un camion nazi.
0: Comment était-ce de grandir petit garçon sans, sans un papa
1: Nous étions six, sept frères et sœurs, donc moi j'étais le, le, le quatrième. Donc quand les petits avaient une double part de gâteau, j'étais du côté des petits. Et quand les grands pouvaient aller au cinéma, j'étais du côté des grands. <rire> donc ça m'a appris euh, un petit peu à être opportuniste. Et j'aimais beaucoup les deux frères qui, qui m'entouraient. Euh, là, au passé, malheureusement, Ignace est décédé. Mon frère Georges et mon frère Ignace, puis l'autre reste de la fratrie. J'ai eu une jeunesse, malgré la mort de papa, heureuse. Maman avait un caractère très heureux et a supporté le veuvage. Euh, je crois, enfin, elle a fait ce qu'elle a pu.
0: Mmh. Et... J'ai déjà entendu cette anecdote où vous racontez que votre maman, à l'âge de 12 ans, vous donne 40 francs. Euh, Racontez-nous.
1: Maman ne m'a pas donné 40 francs, maman m'a donné l'équivalent de 40 euros. Parce que j'ai été voir sur Internet et j'ai vu qu'un poussin, ça coûtait 1 un euro aujourd'hui, un poussin d'un jour. Et donc, comme j'étais nul à l'école, sans doute dû au... au décès de mon père, j'en sais rien, il fallait demander au docteur Freud... Mais j'étais euh, perturbateur, vraiment, le gros perturbateur. Je faisais ça très bien, les flèches étaient enflammées, les bombes puantes, tout ça. Le... Ah oui Oui. Euh, j'étais le king de, 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 des chahuts. <rire> je trouvais ça drôle, mais en fait, j'étais un seul gosse. Et donc, euh, je le regrette parce que j'ai humilié des profs et tout ça, c'était pas bon. Euh, et maman, euh, qui s'appelait Jeannette Mullier, qui s'appelait Jeannette Mulier, donc, il y a l'entreprise dans le, dans le sang, euh, a dû se dire euh, il faut qu'il ait un projet. Et, et maman m'a confié, m'a prêté, excusez-moi, surtout pas donné, prêté, euh, une quarantaine d'euros. Je pense que qu'elle a si c'était aujourd'hui, ce serait un billet de 50 euros. Je suis parti tout seul, en vélo, au marché aux bêtes de Roubaix, nous habitions Tourcoing, une dizaine de kilomètres. Et, et donc je, je suis allé tout seul acheter euh, des poussins et j'en ai acheté 40, pas 3, 40. Et un petit poussin pour un gosse d'une dizaine d'années, 12 ans, euh, c'est un dédoublement de personnalité, comme une doudou pour un bébé. Mmh. Donc ces petits poussins, moi je les caressais. et quand euh, j'ai acheté mes 40 poussins, c'était dans une caisse en carton, qui devait être à peu près grande comme ça, euh, qui, que j'avais installée sur le porte-bagages de mon vélo, et en rentrant, j'entendais des petits poussins qui passaient le, le bec par les trous du carton et qui, qui, qui criaient « Cui, 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 Et moi j'entendais « Michel, j'ai faim, Michel, j'ai faim !» Et euh, ces petits poussins que j'ai trouvés mignons, etc., je m'en suis senti complètement responsable. Donc c'est-à-dire que, simple qui pèse il reste la chose, C'est pas des choses, c'est des petits poussins, mais j'en étais vraiment responsable. Donc je me levais une demi-heure avant mes, fr mes frangins euh, pour aller leur, euh, leur donner à manger. Et toutes les semaines, je, je passais une demi-heure, trois-quarts, d'heure, plus que ça, j'imagine. Peut-être deux heures à nettoyer les poulaillers, à tout ranger. J'ai appris à bricoler, le fil de fer, les pinces, tout ça. Je, pour réparer les grillages, c'est un vieux poulailler qui est au fond du jardin. Et puis j'ai dû apprendre à tuer ces petites bêtes que j'aimais. c'est un paradoxe que vivent les paysans. C'est de tuer ceux qu'ils aiment pour... Euh, C était, c était, la première fois, c'était une très, très forte émotion. Puis après, bon, on s'habitue donc, pour, donc, pour aller les vendre à mes oncles et tantes. Okay. Donc, je me suis fait beaucoup d'argent avec ça. J'ai pu m'acheter le plus beau vélo de, de la famille, le seul qui avait un dérailleur.
0: Donc, vous vendiez les poulets, en fait
1: J'ai vendu les œufs
0: Les œufs OK. Et
1: grâce à cela, quand j'ai quitté l'armée, euh, après mon service militaire, je cherchais du boulot. Et... Euh, j'ai été demander conseil à mon oncle Gérard Mulier, le fondateur de Fil d'Art, père de Gérard Mulier, le fondateur d'Auchan. Et euh, mon oncle Gérard, j'ai été lui demander conseil pour mon orientation professionnelle. Et euh, Gérard, mon cousin, m'a dit que le soir même, mon oncle Gérard a téléphoné à Gérard en disant « Tu cherches un boucher, il y a Michel qui change du boulot. Peut-être que ça peut aller ensemble. Mmh. » Parce qu'il savait que je lui avais livré des poulets. Qui était bien ficelé, tout ça, proprement, puisque j'avais appris à le faire. Et donc euh, Gérard s'est dit bah, Michel a pas peur de mettre des mains là-dedans, euh, ça peut être un bon boucher. Donc j'étais embauché comme boucher au début d'Auchamp. J'ai eu une formation pendant un an euh, pour apprendre la boucherie, euh, dans le lendemain de mon recrutement. Et euh, au bout de cette formation d'un an, j'ai fait une école dite supérieure des métiers de la viande. J'ai travaillé en abattoir. J'ai travaillé à désosser des, 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 des carcasses, euh, tout ce travail de, de boucherie. Et j'ai côtoyé des bouchers que j'aimais beaucoup. Ce sont des gens chaleureux que j'aime bien, très concrets. Et donc, euh, je, je finis mes stages. Je rentre. Je reviens à, à voir Gérard Auchan. Il me dit euh, :« J'ai viré la crémière hier. hier » Euh, tu peux la remplacer. Je dit, « ben moi j'y connais rien en crêmerie. et il m'a répondu ben moi non plus. Et tu prends la crêmerie. donc je me suis trouvé responsable de la crêmerie. J'y connaissais rien et là j'ai dû demander conseil. Ce que j'aime beaucoup aux, aux vendeuses qui étaient qui étaient là, Bernadette, Lisette, ce qui était des filles formidables. Et donc elles m'ont appris tout le métier. Mmh. Euh, voilà. Puis après j'ai eu des, des responsabilités. Petite, mais, 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 grand, mais, mais, mais importante pour moi, comme mes, mes poussins. C'était une responsabilité petite, mais j'avais le droit de vivre au mort sur mes poussins. Et sur les collaborateurs, sur les, les vendeuses du rayon crèmerie, et j'étais leur responsable. Euh, j'étais moi responsable qu'elle fasse une belle carrière, qu'elle qu se développe Et ça m'a ça énormément motivé, ça me motive toujours à 80 ans.
0: Donc vous êtes resté combien de temps dans cette... au Auchan
1: jusqu'en une vingtaine d'années, je crois, un truc comme oui. ça. Quand je suis rentré, on était 35. Quand j'ai quitté, nous étions 7000. Donc j'ai une carrière dingue de, mmh. de, de responsabilités successives et surtout bien progressives. Et à partir du concret, ce que j'aime, et pas à partir du bureau, pas à partir du marketing, de la finance, même des ressources humaines un peu, un peu abstraites, j'ai eu la chance de démarrer à contact des choses et des gens. J'aime les gens, j'aime les choses. Ça, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Ça, ça prend en, en, en le faisant. Ça, je, je ça en le sors mes mains. Sur le terrain. Ça, ça mmh. s'apprend en le faisant. On dit aujourd'hui sur le terrain. Moi, je dis dans l'action.
0: Mmh.
1: Avec des gens, des gens qu'on voit là, en chair et en os. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Non. Pour aimer l'humanité, il faut commencer par aimer des personnes. Je pense. Bien sûr. Mmh. Oui.
0: Et alors, racontez-nous, euh, parce que ce, donc ce moment où... Euh, ou qui va être charnière pour vous où vous allez, euh, du coup, partir d'auchamp euh, et, et monter Décathlon Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: J'ai été viré d'auchamp Gérard m'a dit « c'est le plus grand service que je t'ai jamais rendu bon, ». C'est vrai. Donc, de cet obstacle, euh, de cette tristesse, euh, chercher du boulot, une activité professionnelle. Et il heure hors de question que j'aille travailler chez Carrefour ou chez au marché chez tutti quanti euh, parce que je suis pas un infidèle que suis, mes amis qui travaillaient chez, chez Auchan n'allais pas essayer de leur tirer dans le dos sais pas moi c'est pas moi de faire ça même si je suis viré donc je déteste que les gens euh, aillent en concurrence c'est pas c'est pas mon truc euh, qui, qui crée du nouveau oui c'est ce que j'ai fait donc euh, j'ai fait le tour des j'ai vu euh, je connaissais par cœur, parce que je dirigeais leur centrale d'achat à ce mais néanmoins je l'ai fait physiquement en magasin, j'ai fait tous les linéaires d'Auchan-Anglo, près de l'île, et je me suis dit quels sont les points faibles de l'hyper, quels sont les points forts de l'hyper, dans quoi je peux réussir en face d'un hyper. Comme j'ai quitté Auchan en bons termes, c'est un conseil que je donne, ne quittez jamais une boîte en mauvais terme mmh. mettez de l'eau dans votre vin, même si autre a tous les torts, ne quittez jamais une boîte en mauvais terme les chemins vont se recroiser la terre est toute petite, les chemins se recroissent, c'est ce qui s'est fait, euh, puisque après les muliers sont rentrés chez décathlon. Donc, euh, si je m'étais bagarré avec Gérard Mulier, ben bah, c'est tout, décathlon existerait moins bien,
0: mmh.
1: enfin différent. On en quoi. parlera,
0: oui. Mmh. Mmh. Et, et donc, enfin, on ne peut pas s'empêcher de, de, en tout cas moi, de faire le parallèle avec ce discours de, de Steve Jobs, où il raconte qu'il s'est fait virer d'Apple, après il crée Nest, enfin bon, bref. Euh, ah, euh... Je vais pas
1: pensé. Ah. <rire> je ne pas me comparer à Steve Jobs quand même. <rire> Mais quand même… Je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans la vie, et moi aussi, oui certainement.
0: Et donc euh, vous montez ce, ce décathlon euh, sur le, le terrain du premier centre commercial d'Auchan à oui, Anglos en oui. 1976.
1: Et si je m'étais mal entendu avec avec Auchan, jamais j'aurais pu m'installer là.
0: Comment naît l'idée
1: Justement, j'ai fait de, de, le parcours de tout l'hyper, euh, ce qu'on appelle les linéaires mmh. un par un. J'avais pas d'appareil de photo numérique dans ma poche, mais si aujourd'hui j'avais, c'était si à refaire, je reprendrais des photos de tous les linéaires et je me suis dit dans quoi je peux réussir, mon premier instinct c'était de partir dans le sport euh, sans, euh, sans aller travailler pour un autre employeur mais créer une boîte, ça c'est l'instinct familial et dans le, parce que j'ai vu que le rayon sport je ne l'ai pas trouvé, chez Auchan ni chez Carrefour il n'y avait pas de rayon sport, les chaussettes de sport étaient un rayon chaussettes, les chaussures de sport étaient en rayon chaussures, hommes, femmes, enfants les raquettes de tennis étaient au rayon joué, les vélos étaient au rayon bricolage, je crois, je ne sais plus. Et donc, euh, il n'y avait pas ce rayon, ce, cette approche par l'utilisateur, mais ce que c'est un peu technique, il y avait une approche par le client. Donc, ben, j'aime beaucoup cette distinction client-utilisateur, que j'avais essayé de mettre en route chez Auchan, je n'avais pas réussi, et que j'ai bien fait, je pense. Enfin, ça s'est bien fait chez, chez Decathlon, où on est au service de l'utilisateur plus qu'au service du client donc de celui qui utilise les chaussures plus que de service de celui qui les achète. Mmh. Il faut qu'on soit bon pour permettre le bon choix, le meilleur choix par le client pour l'utilisateur, mais surtout, il faut que le produit ait un très bon rapport -prix et qualité prix et qualité-prix, si possible, exclusif. Mmh. Donc, très différenciant.
0: De ce que vous dites, est-ce que cette décision de, de créer des Decathlon, c'est un résultat au moment où, où l'idée émerge en vous, est-ce que c'est un raisonnement analytique où vous dites « il y a cette pièce manquante dans la chaîne » ou est-ce que c'est une intuition qui vous un traverse C'était instinct. instinct. complètement
1: instinctif. Oui. J'aimais pratiquer le sport, j'avais des amis qui le pratiquaient. Aujourd'hui, j'adore encore, quand je me balade dans la campagne, quand je vois un papa qui, tient, qui fait du vélo avec un petit gamin sur son, sur son porte-bagages, avec un casque plans si possible... Euh, au et mais, mais je suis content pour lui. Donc, donc euh, les entourer de gens heureux, ça, ça rend heureux. Enfin, moi, personnellement, ça me rend heureux d'être entouré de gens heureux. Et les gens qui pratiquent le sport, ils sont plus heureux que les autres, oui, ça c'est évident. Euh, et donc, euh, mon oncle Gérard, qui m'avait donné pas mal de conseils, quand j'étais le revoir avec mon projet, il m'a dit, euh, tu mets le tiers de ce que tu as, comme ça tu pourras euh, te développer si ça marche bien, et pas être un sec si, si ça foire et, et donc, euh, j'ai le premier magasin, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une maison, plus des prêts, et pour monter ce premier magasin à Angoulou. Et,
0: et comment étaient les débuts
1: on a, eu, on a cartonné tout de suite. Oui. Mais On a cartonné, mais j'ai eu très peur. Euh, pourquoi j'ai eu très peur Parce que quand de, des fournisseurs ont su que ma maman s'appelait Jeannette Mulier, l'étiquette Mulier a fait peur. Un mulier, c'est Auchan, Auchan, etc. Et donc, grande surface périphérique, euh, casseur de prix, etc. Et euh, le salon euh, du, du sport qui a suivi l'ouverture de Décathlon, euh, j'ai appris que j'étais viré de la centrale Sport 2000. Comme quoi, d'être viré, ça peut faire du bien, parce que je n'avais pas pensé que j'étais viré d'Auchan, j'étais viré de Sport 2000, tiens. J'étais viré deux fois, j'avais oublié. Et, et puis du collège aussi, oui, ça m'a beaucoup servi. Donc euh, le rebond. Donc quand j'ai appris qu'on était viré de Sport 2000, euh, on a dû créer nos propres produits, notre propre marque, ça, la, la, la marque ou marque de Décathlon, et ça, ça a permis d'avoir une offre exclusive. Mm. Donc euh, donc ça a contribué à notre succès. La, la difficulté, c'est pas dans l'opulence qu'on réussit. Hein. C'est pas la quantité. Euh, pour des entrepreneurs, avoir trop d'argent est un Handicap énorme.
0: C'est pour ça que
1: l'oncle, quand Gérard m'a dit, tu mets le tiers de ce que as, c'était tout juste. C'était pas facile, on a dû grignoter, et donc on n'a pas mis de fioritures dans le magasin, il n'y avait pas de bouquet de fleurs séchées, c'était tout simple, mm. l'offre était toute simple, des gondoles toutes simples, et donc le produit était le héros, et, donc, et, et, pas, la, et pas la décoration. Mais mm. moi j'aime bien que, de voir l'essentiel, de voir les fonctionnalités, de voir à quoi ça sert, plutôt que de voir des petites fleurs et des petits oiseaux dans un magasin de sport.
0: Mmh. Hyper intéressant de, <rire> bah si, de faire <rire> le parallèle avec, euh, bah, en tant qu'entrepreneur. Euh, euh, on a toujours euh, l'impression de, de, de vouloir avoir quelque chose de parfait. Et, et finalement, euh, le message que vous passez, c'est surtout se concentrer sur l'essentiel et, et ce qui fait vraiment la valeur du du produit, du service de...
1: Il y a deux mots que j'adore. Humus aurait pu s'appeler comme ça, mais j'aime beaucoup le mot humus, qui, qui veut dire terre en latin, la terre. En français, c'est plutôt le, la décomposition des feuilles, etc. qui est formidable, parce que ça veut dire que de la mort renaît la vie, de, de l'échec renaît le, le rebond, etc. Et donc, euh, il y a deux mots qui, que, que j'adore maintenant, on en discute beaucoup. Ouais. C'est... Euh, généreux et responsable. Donc, euh, je pense qu'un magasin, un fabricant de voitures, un fabricant d'ordinateurs, un fabricant de ce que vous voulez, une entreprise, si elle a ces deux caractéristiques, généreuse et responsable, maintenant je dis responsable, responsabilisant. Ça, c'est ce que j'ai eu chez Auchan. Ma famille Bullier sont des gens étaient des gens très généreux. Ma, ma très chère mère, mes oncles, je sais qu'ils étaient très généreux, ils l'ont prouvé à maintes ma reprises, et euh, irresponsables mmh. Donc ils ne se sont pas couchés, ils se sont mis debout. Je ne me suis pas couché après mes échecs, je me suis mis debout. Parce que voilà, c'est mon instinct de vie, et puis en même temps, d'être responsable de plus que moi. Vous savez que si, si votre objectif est en vous, si mon objectif est en moi, je vais tourner comme une toupie autour de mon nombril, la recherche de mon objectif. Si mon objectif est dans l'autre, dans les autres, ou dans l'autre, dans ma femme, dans mes enfants, dans, dans les collaborateurs de l'entreprise, dans les clients, dans les utilisateurs des produits, ça me pousse en dehors de moi, ça me donne une direction qui est externe à moi, donc de la stabilité c'est le concept de l'étoile qui est dans l'Évangile, dans 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 en tout cas, dans d'autres religions, la voie, la route, le chemin, etc. C'est en dehors de soi. Donc quand on sort de soi-même, je pense, quand je sors de moi-même, euh, parce que mon objectif est en dehors de moi, euh, ça me donne beaucoup d'énergie. Mm. Alors que okay. si c'était tourné autour de moi, euh, j'ai la plus belle auto, j'ai la plus belle maison, j'ai la plus belle femme, j'ai le plus beau machin,
0: donc responsabilité au sens presque de mission. Euh, mission,
1: mais... j'aime beaucoup ce mot-là.
0: Mm. Excusez-moi, a... je
1: vous ai coupé. Non, mais vous mais pensez
0: mais... qu'on a, qu a tous une, une mission de vie
1: Tous. malheureusement, Je pense qu'on peut tous en avoir une, mais beaucoup ne l'ont pas conscientisé, ne l'ont pas verbalisé. Moi, j'ai la chance d'être de de, interviewé aujourd'hui euh, par vous et ça m'oblige à réfléchir. Vous me posez des questions sur ma mission ça m'oblige à réfléchir, à trouver des mots. Et beaucoup de gens ont une mission, mais ils le savent même pas. Et donc c'est dommage. C'est pour ça que notre rôle ici chez Humus, c'est d'aider des gens à trouver le sens de leur vie, à trouver à quoi ils vont servir, à qui ils vont servir à trouver leur mission. Vous voyez et donc, euh, pour ça que j'aime beaucoup l'humus, c'est mmh. ce qu'on y fait.
0: Oui, on va en parler euh, après plus en détail. Euh, moi, j'adore et je rebondis dessus parce que c'est un de mes livres préférés. Je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Bon, c'est l'histoire d'un berger qui s'appelle euh, Santiago et qui part à la recherche de sa légende personnelle. Euh, je, vous, je ne vous dis pas la fin, vous le lirez. Oui. Mais, ça se mais passe en
1: Italie du Nord
0: Ça se passe en Espagne.
1: Ah Non, alors je l'ai pas lu. Mmh.
0: Et Paolo Coelho file cette métaphore de, de la mission de vie tout au long du livre et, et effectivement, beaucoup ne l'ont pas conscientisé. Je suis complètement d'accord avec vous.
1: Euh, pour moi, la mission, c'est le comment qui est lié au pourquoi. Alors, le pourquoi, c'est plus philosophique, c'est plus abstrait, c'est plus difficile de trouver son pourquoi que de trouver sa mission. Alors, pour les gens actifs et concrets comme moi, je pars plutôt de la mission pour trouver mon sens, pour trouver mon pourquoi. D'autres qui sont plus cérébraux, plus moins concrets, mm. Puis, chacun, chacun est comme idée, ils vont plutôt partir de l'idée, du sens, du pourquoi, pour arriver à la mission. Et le pourquoi, c'est difficile. Si je prends mon, mon micro, je dis bonjour mademoiselle, euh, je suis dans le tramway, là, parce que je prends souvent le tramway, j'aime bien. Bonjour mademoiselle, quel est le pourquoi de votre vie Qu'est-ce que vous me répondez Mais vous êtes méchant, monsieur. Vous me posez une question vache. Mm. 98% des gens n'ont pas pris le temps de réfléchir au pourquoi de leur vie. Ou ils ont reçu des pourquoi tout faits, euh, stéréotypés. Et donc, euh, ce qui les a presque empêchés de réfléchir au pourquoi de leur propre vie, dans certains cas. Et donc, euh, moi, j'aime bien de dissocier quel est mon pourquoi. Point d'interrogation, question difficile. Alors là, ce qui se divise en deux questions faciles, bon, pour qui, quoi. Mm. Donc si je dis, bonjour, mademoiselle, est-ce qu'il y a des gens que vous aimez Oui. Bah, oui. <rire> elle a un sourire formidable, elle me dit, oui, il y a des gens que j'aime, et dans, dans votre tête, il y, est, il y a passé deux, trois personnes ou plus que vous aimez. Mm. Peut-être vos parents, euh, les copines, je ne sais pas quoi, frère ça, de, de vos proches. Il y a des gens qui vous sont proches, qui vous sont chers. Et donc ça, c'est facile comme question. Et qu'est-ce que vous leur souhaitez Quoi on va toujours tourner autour du bonheur. Les gens que vous aimez, qu'est-ce que vous leur souhaitez Du bonheur. D'être heureux. Mmh. Voilà, du bonheur. Donc les bonheurs se multiplient. Pour ça, moi, j'aime bien. De... Je, 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 je conseille de le faire avec des enfants. Donc, on prend une page de papier, on marque plaisir d'un côté, bonheur de l'autre, un, un pointillé entre les deux, très important, pas un trait plein. Et on fait écrire par des adultes, c'est intéressant, mais avec des enfants, c'est. je l'ai fait avec mes petits-enfants. Plaisir, bonheur, Alors, mettez des mots. côté plaisir, mettre chocolat. Et puis, qu'est-ce qu'il va mettre du côté bonheur Les mmh. gosses de 7-8 ans, ils ne sont pas bêtes. Hein ils savent très bien qu'il y a une différence entre plaisir et bonheur.
0: Oui, bien sûr. <rire> et, mais c'est fondamental, cette notion euh, de de plaisir, de bonheur, et c'est ce qu'on... Ce qu J'en parlais dans un épisode avec... Euh, c'est le premier épisode que j'ai enregistré de ce podcast avec euh, Jonathan Lehmann sur euh, des sujets de méditation. Euh, parce que être dans l'instant présent, euh, en tout cas cultiver ce, cette pleine conscience, disons-le comme ça, euh, nous attire beaucoup plus vers le bonheur qu'un plaisir instantané. Euh,
1: moi, je me défie je me plutôt comme homme d'action que homme de, de réflexion, surtout tout seul, en méditation, tout ça, j'aime bien me chasser instinctif, et puis il euh, y a un, un tas de cailloux, une pelle, moi bon, j'y vais je prends la pelle et puis le tas de cailloux, et puis après ça je me dis ben, qu'est-ce que je suis en train de faire là, à quoi ça va servir, voilà c'est bon, et puis là, là il faut réfléchir. Mm. Méditer c'est peut-être beaucoup, mais un petit peu quand même au calme, réfléchir, pourquoi je fais ça Pour qui je fais ça mm. Et à ce moment-là, l'énergie est décuplée, et on peut la communiquer. Ça, si on parle du management, on, oui.
0: Non, euh, tout à l'heure. Mais on va revenir sur, euh, <rire> sur, sur ce qu'on qu disait avant de, de partir sur des notions un peu plus philosophiques. Mais on parlait de, de ces débuts de décathlon et notamment euh, euh, ces, ces premières frayeurs avec la concurrence qui. Euh,
1: du coup, et mes fournisseurs qui ne m'ont pas livré, surtout. Voilà. Oui, donc mon magasin était à sec.
0: En quelle année en 2016, début, ouais. à, à
1: l'ouverture donc euh, ils m'ont bien approvisionné quand j'étais sport 2000 sur mon son moment de commande ils ont marqué sport 2000 etc. Puis j'avais eu des réunions avec eux euh, sympathiques, j'aimais bien mais ils ont eu peur donc ils m'ont viré et au salon en question, au salon du sport quand j'ai appris que j'étais viré sport 2000 euh, les fournisseurs me tournaient le dos donc euh, ils étaient à tourner le dos de, des, des chefs de rayon qui faisaient des achats de Stéphane Delsal, de Nicolas Dubrul, de Benoît Poisin, de Stany Arnoux, etc. C'est un type extraordinaire. Et donc, j'aimais beaucoup. Et donc, euh, avec qui on a fait des cathlons. Ben, les fournisseurs nous ont tourné le dos. je les de ne pas nous voir. Ils n'ont pas le droit de dire non, mais ils, ils, ils parlent de la pluie du beau temps quand on leur demandait euh, si ils pouvaient nous livrer.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai eu, eu très peur.
0: Qu'est-ce que vous vous dites justement, parce que ça c'est... Une anecdote, un obstacle oui, que mais, vous avez ah, rencontré
1: Oui, mais cet obstacle nous, nous a obligés à créer les produits de notre propre marque, qui fait la raison du succès de Decathlon aujourd'hui. Merci tous ces fournisseurs, mm. merci monsieur Peugeot, merci monsieur Adidas. Il nous a livré après, mais au début c'était très dur, mais, euh, mais, mais, mais les, les vélos Peugeot, en, qui, en, cette marque a disparu de, du. du du paysage français, ou quasiment, et, euh, parce que, et, et, mais ils ont refusé de nous livrer.
0: Et avant de trouver cette solution, de créer vos propres
1: produits... Ben, C'était obli obligé, on n'a pas trouvé, elle nous a été imposée.
0: Oui, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit dans ce moment-là, où on vous Sauf tourne le dos Oui. beaucoup hum? Et comment vous avez... Ce qui m'intéresse, c'est parce que des obstacles dans la vie, on en rencontre tous, et je sais qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent, qui en vivent, et... Je me dis dans ces moments durs où on voit pas la lumière et où voilà on, on attend quelque chose et ça vient pas. Qu'est-ce que vous vous dites là ouais,
1: Vous employez des mots formidables. Vous dites on voit pas la lumière. C est, c est, pour, tout à l'heure je parlais d'étoiles. Mmh. Donc euh, c'est le sens de la. Si on a un sens dans sa vie et si on le sait, si on a la chance de faire un peu de travail sur soi un peu d'introspection, je ne suis pas si contre que ça, parce que euh, ça ne m'a pas changé, mais ça m'a permis de savoir qui, mieux qui j'étais et comment utiliser mes forces et, mes, et, et euh, vivre avec mes faiblesses. Et donc, euh, et réponse à cette question qui suit, c'est une très bonne question, hein mm. qui êtes vous. C'est ce que vous m'avez demandé tout au début, je crois. Oui, absolument. <rire> et et <rire> j'aurais dû peut-être dû vous répondre ça tout à l'heure. Je suis le chambre de Verbette, suis-yes, je suis mon projet. Voilà ce que j'ai trouvé de moi. Donc, je suis. Michel, moi, je suis quoi Un projet. C'est pour ça que je monte humus. Je suis en retraite, là, j'ai 81 ans. Mais je monte humus, avec des gens formidables avec qui j'ai la chance de travailler. Euh, et c'est un projet. Projet, j'aime beaucoup, je l'écris p r -O g Pro en avant, G, je me jette. Donc, je suis Aujourd'hui, moi, je suis sur la ligne de départ. À 81 ans. <rire> c est, c est, être sur une ligne de départ, c'est formidable. Et ça donne beaucoup d'énergie.
0: Donc ce que vous dites, c'est que quand les obstacles arrivent, quand ces difficultés se présentent, c'est d'aller rechercher à l'intérieur sa flamme, ce qui nous anime et ce qui fait qu'on est dans...
1: Tout à l'heure, je vous ai dit que si le projet est à l'intérieur, euh, je vais tourner en rond, autour de mon nombril, j'ai dit, mais autour de, de moi. Si le projet est à l'extérieur, si le pour qui C'est pour quelqu'un d'autre que moi. Et ce qui est formidable dans la recherche du bonheur de l'autre, si mon, ma dynamique c'est l'amour, c'est en dehors de moi, c'est pour quelqu'un, mais ça fait mon bonheur. Le bonheur de l'autre fait le mien. Donc c'est un truc qui s'alimente, qui, qui, mmh. c'est pas, pas une, une batterie qui se vide, au contraire c'est une batterie qui se remplit. Vous mmh. Oui.
0: <rire> <rire> Donc, c'est d'aller chercher ça, c'est d'aller... Ah, en,
1: en ce qui me concerne, qui par l'action, plutôt que par la réflexion oui. euh, métaphysique ou religieuse. Pas, mais je suis plutôt un homme d'action. Ouais.
0: Quand on, on regarde aujourd'hui... Euh décathlon en chiffres, donc c'est plus de 90 000 personnes, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous, vous avez démarré... Et
1: vous, et des très, très beaux résultats.
0: Oui, oui et, vous, et vous avez démarré à, à 7 et voilà, c'est un succès. En tout cas, voilà, je voulais vous amener sur cette notion de la réussite parce qu'à l'échelle euh, de, de la société, de la presse, de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la réussite. Oui. Est-ce que vous diriez que vous avez réussi
1: J'ai eu une question... Un jour devant, je ne suis plus 500 personnes, quelque chose comme ça, de décathlon, une clôture d'année, un lancement de je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Et euh, j'ai eu une question de quelqu'un qui était dans la salle, euh, qui m'a dit « Michel, de quoi es-tu le plus fier ?» Et puis, euh, bon, moi j'avais pas préparé ma réponse, évidemment. Et c'est bienvenu. J'ai répondu, et c'était très sincère, instinctivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de toi. Ce dont je suis le plus fier, c'est de toi. Et c'est tout à fait sincère. Mmh. Et, et c'est encore aujourd'hui. Chez Humus, ce dont je suis le plus fier, c'est de Julien, c'est de Laure, c'est de Domiti, c'est de Ludivine. Ce C'est pas de la... Est-ce qu'on réussit Je n'en sais trop rien. Mais est-ce qu'il y a des gens heureux mmh. Chez Decathlon Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les magasins Decathlon, j'espère pour vous. Euh, <rire> les gens que vous rencontrez... C'est ce que me disent mes amis. Michel, c'est dingue, chez Decathlon, ils sont tous sympas. Mais c'est les gens les plus sympas. Je sais pas, sais pas si vous avez. Mais mmh. c'est une boîte dans laquelle les gens sont étonnamment sympas. C'est formidable. Mais, mais moi, là, je suis très fier de ça. Mmh. Ça, c'est la réussite. La vraie. Euh, la taille n'est pas un but. Si Décatlan faisait euh, euh, 10 milliards, je ne sais pas combien, 100 milliards, le 10 milliards, je, euh, gagner euh, 300 milliards, au lieu de gagner je ne sais pas combien. Je m'en fiche. Mais alors, je m'en fiche complètement. Mmh. Hein? Ce n'est pas, pas mon but. Et mon, moi, j'aime bien le dire, la réussite, mais c'est pas mes mots, mais c'est votre question. Moi, je dis, mon but, c'est d'être heureux sur le chemin. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles on parle du chemin, etc. Oui. Être heureux sur le chemin, mon bonheur passe par celui des autres. Donc, être heureux ensemble sur le chemin. C'est ce que j'ai en montagne. Je fais beaucoup de balades en montagne, j'aime beaucoup ça. Avant, je faisais de la grimpette, du déglacier, tout ça. Maintenant, je marche... À, euh, tranquillement en fond de vallée, mais j'adore autant. J'ai été des, des amis, on profite du temps présent, on fait un effort physique, on est heureux ensemble. Mm. On a du plaisir ensemble, donc on est heureux. Voilà. C'est pas moi le plaisir ensemble, l'enfance, il la ligne. Entre, si le bonheur est partagé, si le plaisir est partagé, ça devient du bonheur. Pas, pour moi, hein. mm. bah, chacun sait ses définitions.
0: Ça se décuple, oui. <rire> quelle, quelle est la, la chose la plus importante que vous ayez appris sur vous-même euh, pendant cette... Euh, épopée entrepreneuriale
1: oh, Une confiance en moi. Je ne vais pas me cacher là mon petit doigt. Euh, j'ai des faiblesses énormes. Sur le plan professionnel, j'ai une bonne confiance en moi, oui. Mm -hmm. <rire> donc, j'ai appris ça, que je pouvais me fier à moi. Et donc, euh, euh, confiance, ça donne conne avec. Euh, Fiance, je peux me fier, hein, ça donne fiançailles. Donc, euh, la confiance en moi, euh, vous avez confiance en vous, ça se voit, et, et j'aime bien. <rire> oui, et celui merci. qui n'a pas du tout confiance en lui, à la limite c'est la dépression, quoi. je ne suis, suis pas psy, hein, mais et, mon boulot euh, en tant qu'animateur qu d'entreprise, encore aujourd'hui sur c'est d'aider les gens à, à avoir un projet et donc avoir confiance en eux. Mm. C'est complètement lié.
0: Mm. Oui, complètement. Le fait de se raccrocher à quelque chose de, de plus grand, de sentir qu'on est appelé ou qu'on qu réalise quelque chose qui nous tient à cœur permet de, de mettre de la distance avec, euh, je trouve, en tout cas avec ses émotions et on se raccroche à, au projet, à la mission et, et on avance.
1: Vous êtes plus intellectuel que moi. Plus <rire> intelligent, je sais. <rire> euh... Non, moi c'est plus, plus terre à terre.
0: Mais. Ce Ceci dit, vous, vous le dites très bien, au-delà de. dans l'action, euh, vous vous réalisez. Quel est. Euh, enfin, en quoi peut-être apprendre à vous connaître, apprendre à se connaître, euh, vous parliez de vos forces, euh, de, de vivre avec vos faiblesses, a été important pour ah vous Ah oui, c'est
1: très important. Et c'est l'avantage de l'âge. Euh, savoir un peu qui on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Euh... Savoir que je suis un homme, pas une femme par exemple, c'est très clair pour moi, euh, j'aime bien, c'est tout simple. J'aime bien de savoir qui je suis, mmh. oui. Parce que ça me permet de, d'être mieux. Mmh. Être soi-même. Euh, s'aimer soi, mais euh, euh, pas au sens narcissique. Hein, mais euh, Savoir on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc si on si ne on se connaît pas, on ne peut pas s'aimer, je ne crois pas. Euh, donc euh, il vaut mieux se connaître. Mmh. Je dis ça, mais il y a des gens qui sont très, très simples qui n'ont pas, pas, pas beaucoup euh, théorisé ce qu'ils sont et pas, pas mis des mots, mais qui sont quand même heureux. Mais je, mais je pense que de savoir qui on est, euh, ça permet d'être plus heureux.
0: Mm. Ah ouais, Ça, c'est très intellectuel. Ah non,
1: ouais, c'est bon sur beau, surtout. C'est
0: C'est beau. Donc, aujourd'hui, parlons de de cette équipe de, de choc que vous avez euh, ici euh, avec Humus.
1: Pas de choc, non de, Pas de
0: choc Qu'on ouais, qu adore pas en de tout cas. Boxe,
1: ça <rire> de <gang> boxe, non.
0: <rire> Donc vous aidez aujourd'hui euh, d'autres dirigeants à, à remettre euh, le sens et l'homme au cœur de l'entreprise
1: bah, Si je résume... D'abord, que l'entreprise ait un sens. Explicite. J'aime beaucoup ce mot-là. Explicite, ça veut dire qu'on peut l'expliquer, qu'on l'a expliqué, que c'est clair que le pourquoi est clair. Si c'est l'argent, que ce soit clair, c'est l'argent. Il ne faut pas se déguiser. Être, être, être différent de ce qu'on est, ça, 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 je n'aime pas du tout. Quand l'être est différent du paraître, je pense que ça ne développe pas du tout d'énergie ni de confiance. Dans le couple, dans, dans la relation de couple, dans la relation en entreprise, dans une entreprise, c'est une personne morale, et une entreprise peut avoir un paraître différent de son être. Parce que c'est dirigé par des filous, hein, des gens qui veulent se donner des vertus, qui, mais en fait il n'y a que l'argent qui les intéresse. C'est mieux que rien. Donc je ne vais pas être trop négatif, c'est mieux que rien. Mais quand l'être est égal au paraître pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle a un sens explicite, qui mobilise ses collaborateurs, parce que les collaborateurs partagent ce même sens, ce même pourquoi, ce même pour qui quoi, l'entreprise, elle, elle, elle a une énergie de, énorme. Oui. Mmh. Avec des, 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 des énergies qui se multiplient les unes les autres. Donc, c'est comme une réaction nucléaire. C'est très puissant. Mmh. Et je pense que ce des boîtes que je connais bien et que j'aime, comme Leroy Merlin, comme Decathlon euh, et plein d'autres boîtes, c'est là que je les connais bien.
0: Oui, on sous-estime souvent le pouvoir de, de l'authenticité. C'est ce que vous décrivez. C'est ce...
1: Oui. Être vrai être qui on est, paraître qui on est, pardon. Mmh. Et, mais euh, le sens d'entreprise, pour moi, l'argent est, est le moyen et pas le but. Et donc, que l'entreprise explicite un sens, si c'est l'argent, c'est bien. Si c'est mieux que l'argent, si c'est l'homme, le but. Pour moi, la valeur sur cette terre, c'est l'homme. Et donc, le, si le but, c'est l'homme, c'est le bonheur de l'homme, et bien, vos collaborateurs, ils vont avoir une énergie dingue. Parce qu'ils aiment. Ils aiment ils aiment leur, leur mm. eux-mêmes et ils aiment leurs congé, leur congénères. Mm. Les hommes aiment les hommes. Ça, c'est une des caractéristiques de l'humanité que j'aime bien.
0: Mm. J'adore. J'ai interviewé un, un poète africain et qui me dit... Euh, ah, je ne
1: suis ni africain ni poète.
0: <rire> mais, mais il vous rejoint, donc comme quoi, euh, et il me dit euh, l'homme a besoin de l'homme. C'était son message. Oui. Je trouve ça... Très juste. On a tellement tendance à l'oublier que. Euh, et donc ces valeurs euh, d'authenticité, de sens, de générosité, euh, ce, ce bonheur, c'est quelque chose. Je, moi j'aime bien
1: généreux et responsable parce que. Et de responsable. Quelquefois je l'avais écrit généreux mais responsable parce que il y a une petite dialectique entre les deux mots. Le, votre enfant suivait si la chambre, un enfant vous dit papa je vais avoir un carambar avant d'aller me coucher, je dois lui répondre non de lui expliquer pourquoi. J'ai dit, on tu des caries quand tu seras plus grand. Et ce n'est pas agréable. Et quelquefois, ce n'est pas beau. Et donc, euh, non, je t'aurais dit non pour un carimbard. Papa, tu ne m'aimes pas ben, euh, Non, je t'aime beaucoup, mais je suis responsable.
0: OK, donc on ajoute cette responsabilité. Ah, j'aime beaucoup. Donc, toutes ces valeurs, vous essayez de les retransmettre et de les, et de les de vivre De les vivre au travers notamment du mus. Peut-être que...
1: Chez le mus, de les transmettre, oui. Oui, de les transmettre.
0: Oui. Euh, est-ce que vous pourriez peut-être nous partager Parce que ce qui est intéressant en discutant aussi avec Laure, avec Julien, c'est la manière dont vous avez structuré l'association, la gouvernance. Peut-être que vous pourriez nous en dire un, un petit mot là-dessus
1: Le pourquoi du MUS, c'est que plus d'entreprises aient un sens, que plus d'entrepreneurs aient un sens, que plus de collaborateurs aient un sens à leur vie professionnelle, et si possible, que ce sens soit humaniste. Mais d'abord qu'ils aient un sens, et que si le sens est l'argent, qu'ils ne trichent pas. Que ce soit tout simple. Voilà, si mon sens c'est l'argent, je vais faire Golden Boy à Londres. Mmh. Je vais spéculer sur les entreprises, sur les monnaies, sur les matières premières, etc. Je ne crois pas
0: que ça ait beaucoup d'avenir, ça.
1: Je sais que c'est une profession qui est très désirée parmi ceux qui ont fait des grandes études, comme, comme vous, et donc euh, qui vont faire Golden Boy à Londres ou ailleurs. Moi j'ai visité des places de marché. Bon, je, c'est tout. Ils sont, ils, leur, leur métier, c'est de faire de l'argent avec de l'argent. Je, 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 je rien contre. Je pense qu'il paraît que c'est nécessaire. Mais, mais, moi, moi, personnellement, c'est pas mon but à moi. Mon, mon, mon but à moi, c'est de voir des clients et que ces clients, ils aient la banane. Voilà, tout simplement. J'adore ça. Mmh. Et que les collaborateurs, ils, ils vivent ce sens de, de, de voir des clients heureux.
0: Je voudrais aborder aussi avec vous, Michel, cette. Euh, euh, donc. Déjà, c'est super ce que, ce que vous faites ici avec Humus et euh, aider voilà, ces entreprises à, à... Leur
1: donner envie. Excusez-moi, je vous coupe. Allez-y. Euh, leur donner envie et après, peut-être leur donner quelques méthodes. Parler de la notion de vision, la notion de projet, la notion de missionnement, la notion de périmètre de responsabilité, euh, très clair, etc. Parce que dans beaucoup d'entreprises, les gens leur disent ce qu'ils doivent faire, mais... On ne leur donne pas un périmètre de responsabilité. On ne les forme pas sur ce qui se passe autour. Donc, ça fait des, des, des exécutants. Alors que moi, j'aime bien que dans l'entreprise, chez les capons, il y a 95 000 personnes, un truc comme ça, qui y ait 95 000 responsables. Des gens qui ont, qui sachent pas comment ils doivent faire, mais pourquoi ils doivent le faire. Et qu'après, ils puissent inventer le comment.
0: Alors, qui dit responsable, on va parler aussi un peu de... De management, qui dit oui. responsabilité, dit oui. euh, aussi euh, ça. Racontez-nous le moment le plus difficile que vous ayez eu en tant que manager.
1: Euh, me séparer de personne. Euh, virer des gens. Je déteste ça. J'ai dû virer des amis, dont un, que je pense. Et comment est-ce que... J'avais plus quoi le payer. Donc j ai, j ai, j ai dû, au moment où il y a eu un petit passage à, à vide, donc j'ai dû m'en séparer. Je déteste ça. c'est pas généreux du tout, mais c'est responsable. Hmm. C'est cette opposition voyez, entre responsables et généreux. Les chefs d'entreprise, les responsables d'entreprise doivent le vivre, le vivent tous. Alors les journaux, euh, les salauds, ils ont viré 200 personnes par-ci, ils ont fermé un entrepôt, tout ça. Il y en a qui font ça de manière pas bien, certainement. Mais c'est pas facile, je n'ai pas à juger ce, qu ce que font les autres, mais le, c'est dans le boulot de chef. Le responsable d'entreprise, c'est vraiment pas la partie la plus marrante. tant hein. s'en faut.
0: Et comment est-ce que vous... Vous avez traversé ça. Comment est-ce que vous l'avez abordé ah ben,
1: Mieux que, que les gens que j'ai virés. Il hein, ne faut pas non plus ne euh, pas faire pleurer dans les chaumières. Hein, sinon, les Catalans marchent très bien. J ai, j ai, parce parce qu'on a eu des comportements responsables. Hein, C'est comme euh,
0: vous vous raccrochez à cette ben, notion de comme, responsabilité.
1: Euh, après une guerre, euh, euh, on pleure les, les morts, mais euh, on fait la victoire. Mais on danse. Donc, euh,
0: Alors et les victoires, le meilleur moment que vous ayez vécu en tant que manager
1: bon, J'en ai eu 10 milliers
0: particulier peut-être <rire> à nous raconter
1: Des difficultés vaincues, mm. oui. C'est comme en montagne, c'est quand c'est trop... C'est plus marrant quand c'est un petit peu dur quand même. Mm. Pas, ouais. <rire> <rire> ça va être maso, je ne suis pas du tout Maso, mais...
0: <rire> et dernière chose avec, que, que je voudrais aborder avec vous, Michel, c'est euh, l'entreprise et...
1: Des et... difficultés vaincues ensemble. Partager. Alors, le, le, la notion de groupe est très très importante. Et c'est pas la, je suis plus fort que les autres. C'est ensemble on a réussi quelque chose. Euh, c'est ça qui crée qui crée du bonheur. C'est pas ouais. une, une difficulté surmontée ensemble comme en montagne. On en prend plein la figure de la neige fondue qui tombe avec un vent de 80 km h de fin, etc. Ça grimpe comme ça. On a la trouille parce que ça parce qu'il y a un, ouais. un euh, sans, sans du tout. Euh, pour faire un arrêt si on tombe euh, et puis on arrive en haut ensemble ben, c'est top quoi.
0: ensemble ouais. et s'appuyer les uns sur les autres.
1: ça en bateau aussi oui
0: ouais. s'appuyer les uns sur les autres en
1: tout cas avoir un objectif commun ça provoque l'entente que ce soit dans le couple ou dans la, ou dans la vie professionnelle euh, je pense que d'avoir un objectif commun c'est des émotions qui passent pour moi excusez-moi mais euh, c'est très important et c'est pour ça que l'entreprise si la mission est claire et si le, le pourquoi est partagé faut il faut qu'il soit partagé, faut qu il soit partagé, faut qu'il soit très clair et qu'il soit critère d'embauche hein. le critère d'embauche, le critère de recrutement c'est le partage du sens quelqu'un qui n'aime pas les clients, qui n'aime pas les, les collaborateurs, ses collaborateurs qui n'aime pas ses collègues, qui n'aime pas ses subordonnés, ses collaborateurs qui n'aime pas son patron ben il ne faut pas qu'il qu reste dans la boîte hein. il faut qu'il faut qu il, qu il quitte mais s'il y a un projet commun fort, ben les gens vont s'aimer les uns les autres. Mmh. Oui. Ils vont s'apprécier. C'est des camarades de guerre, c'est des camarades de de, de, Croatie, de, de navigation en bateau à voile. Un gros temps, ben, ça souffle les équipes. Hein, oui. pas...
0: Michel, il euh, y a une il y a quelques années, une conférence, vous avez parlé de euh, l'importance, en tout cas, d'un duo qui marche bien. C'est le sage et le fou. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce concept euh, rapidement
1: dans, dans ma vie professionnelle, j'ai eu, la... j'ai vu des... des couples, enfin, c'est pas, le... c'est pas des, des duos euh, qui fonctionnaient très bien. Par exemple, Gérard Mullier, Roger Broers, à la tête d'Auchan au début. Euh... À l'époque, je disais le fou, le sage. Donc Gérard Mullier le fou et Roger Boers le sage. Et Gérard Mullier pouvait être d'autant plus fou que Roger Boers était sage. Il s'entendait très bien, il s'écoutait l'un l'autre. Euh, et dans ma vie, je me suis aussi planté, quand j'ai pas eu de sage à côté de moi, que j'écoutais pas. Ou que j'en ai eu un que j'écoutais n'écoutais pas. Mmh. Euh, ce qui est encore plus grave que de ne pas en avoir. Parce qu'on croit que le rôle est rempli et en fait il n'est pas. Donc euh, cette dualité, aujourd'hui j'aime mieux les mots « responsable » et « généreux ». Avant je disais le fou, le responsable, le généreux, pardon, et le, je disais le sage, maintenant je dis le responsable. Mmh. Donc cette dualité, euh, je n'ai pas envie de, de, de citer des hommes politiques ou des femmes politiques, mais regardez les, dans les présidents français, ceux qui avaient un sage à côté d'eux, euh, le rôle du président, le rôle du, du directeur général, le rôle du, de l'animateur, c'est la générosité. C'est faire confiance aux gens, c'est euh, aller de l'avant, euh, conquérir euh, le monde, euh, faire des super produits pas chers, etc. dans, dans nos métiers. Et le rôle du singe, c'est d'essayer d'organiser, de prévoir le scénario d'échec supportable. C'est très important. Que s'il y a un scénario de succès, il y a un enjeu gagnant et à côté, il faut, rédiger. Il faut le rédiger, c'est très important. Euh, pas forcément le mettre dans le journal, mais rédiger le scénario d'échec supportable. Et si tous les indicateurs sont mauvais, s'il pleut quand il doit faire beau, s'il mm. fait beau quand il doit pleuvoir, euh, euh, il faut que l'agriculteur soit prêt à affronter ça et si plus son scénario d'échec, revient été écrit, plus il, il leur préparait euh, les munitions euh, financières ou mmh. euh, de pouvoir ressemer une deuxième, une deuxième somaille. Euh, pour les militaires, parce j'ai des amis militaires, le scénario d'échec pour eux, c'est très très important. S'ils ne le font pas, euh, j pas quand, quand Kennedy est parti faire la guerre en, au Vietnam, il n'avait pas écrit le scénario d'échec. Je ne crois pas. Mmh. Et et il y en a d'autres qui sont plus près de nous Mais ça, c est, c est pas, ça touche encore des hommes politiques Actuels, alors je ne vais pas le dire Mais des gens qui, sont, qui ont fait des, des actions Et qui n'avaient pas, ça se voit très bien Pas écrit, ça n'avait d'échec Et puis malheureusement, euh, ça, a été, ça, ça a été des échecs
0: mmh. Et au-delà de, de ça Ce que, ce qu que, vous... Enfin, ce que vous partagez oui. tout à l'heure C'était aussi cette euh, Cette notion d'intelligence collective euh, Vous recommandez ce bouquin euh, de... Oui
1: J'ai eu la chance de, de lire le, le livre d'Emile servan schreiber qui s'appelle euh, Super Collectif et qui parle de l'intelligence collective. C'est lié avec euh, cette notion de fouet de sage. Des gens différents, s'ils sont tous homogènes, s'ils ont tous fait polytechnique, ça ne va pas marcher. Il faut des gens différents mettre un gars qui a fait polytechnique une femme de ménage, une, une, un directeur général, une hôtesse de l'air, une hôtesse de caisse, une hôtesse de l'air, chez Air France, évidemment, euh, dans des groupes de réflexion, hétérogènes, et qu'ils s'écoutent l'un l'autre, que tous parlent et que tous s'écoutent, eh mmh. bien, s'ils si, euh, sont bien différents les uns des autres, ils vont trouver des idées géniales. S'ils se respectent, si c'est pas... Pauvre Andouille, tu n'es pas de mon avis, mais ah, c'est intéressant, tu n'es pas de mon avis. Euh, et donc, euh, essayer de trouver le, des, des solutions qui, qui. Elles ont bien plus de chances de marcher si il y a eu une intelligence collective de multiplication des intelligences et non pas d'addition, c'est beaucoup plus fort, que la réflexion individuelle ou parmi des gens qui étaient tous des financiers, tous des ingénieurs, tous des commerciaux. Ouais, ben ils vont trouver des, des solutions qui ne seront moins géniales que s'il y a une, une, une grande hétérogénéité. Et donc, euh, C'est pour ça que j'aime bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le fou ou le généreux, le sage ou le rigoureux, mais aussi le commercial, le technique, euh, l'ingénieur, euh, euh, et, le, euh, et le financier, oui, il faut, il faut, il faut des financiers aussi. Mmh. Hein, il il attention, les munitions, il faut les garder.
0: Hein. Et alors, Michel, on a abordé tout au long de, de cette heure ensemble ces notions de, de religion, ou en tout cas des religions, d'amour, etc. Euh, je, la question, et, et je, je voudrais vraiment l'enregistrer euh, là, c'est est-ce que la, la foi a eu un rôle dans votre, dans votre capacité à surmonter les obstacles ou, euh ou est-ce que c'est autre non, chose
1: Non. Euh, je, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de religion. Je ne suis pas moi-même religieux. J'ai été élevé dans la religion catholique. Euh, Aujourd'hui, si, si j'avais une religion, ce serait plutôt une religion chrétienne que la religion catholique, euh, parce que j'adore le message évangélique. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a que ça. Un seul commandement, c'est l'amour. Euh, donc, j'aime ça. Mm. Et pour moi, l'amour, c'est forcément l'amour de quelqu'un, et non pas l'amour de l'amour. Même si j'aime l'amour, mais j'aime l'amour que je peux aimer l'amour que si j'aime quelqu'un, si j'aime des gens. Que l'amour, c'est quelque chose de très concret pour moi. C'est pas des prières. Ce pas des gens dans des coulons qui font des, des, des dizaines de chapelets et, et qui chantent. c'est très bien qu'ici ils, ils sont heureux en, en faisant ça, je ne vais pas les juger. Mais euh, moi, j aime, j aime, je suis un homme d'action j'aime l'action. Dans l'évangile dont vous parliez, il, y a une, il paraît qu'il y a une phrase, mais je ne sais, sais pas où elle est cachée, euh, qui dit « il, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour ». Et j'aime beaucoup ça. Euh, donc, mais, mais je, je n'ai pas à juger, je connais de très près de beaucoup de gens qui sont très religieux, qui aiment aller à la messe et chanter, etc., ensemble, je n'ai pas à les juger, j'aime ça, j'ai des amis prêtres, j'ai eu des oncles et des... Et des et, 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 je ne suis pas du tout ennemi, mais j'aime mieux euh, responsabilité et générosité que des clochers, euh, plus belle église que la tienne, euh, les décors somptueux, euh, Saint-Pierre de Rome, j'aime pas. Mm. Bon, chacun ses goûts. Mais surtout, les cathédrales gothiques, quand elles sont bien, des... bien euh, austères, c'est pas le mot, elles sont tellement belles, euh, je les aime. Mais, mais, mais je ne me battrai pas pour ça. Pas... Moi, je me bats pour qu'il y ait des gens euh, qui soient moins malheureux et puis des gens qui soient plus heureux. Mm. Mm. C'est ça mon souhait. Cet amour de
0: l'humanité et de l'homme.
1: De l'homme, donc de l'humanité. l'humanité, c'est quelque chose d'abstrait. L'homme, les gens que je croise dans la rue, quelque chose de... ce sont des gens concrets.
0: Hein Mais... Merci, Michel. Je vais vous poser les dernières questions de, de fin et qui est un peu le, le rituel du podcast. Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre <rire>
1: Je sèche <rire> Là, parce que le mot leçon c'est pas mon truc. Euh, euh, je crois que c'est prudence, mais parce que j'ai fait des tas de bêtises en faisant trop confiance. Donc euh, confiance éclairée, vérifier que les gens sont généreux et responsables avant de leur confier des grosses responsabilités. Oui, mais euh, si on se trompe, il vaut mieux se tromper en faisant trop confiance que se tromper en ne faisant pas confiance. Mm. Parce que là on est sûr de perdre. En faisant trop confiance, on a quelques chances de ne pas réussir.
0: <rire> Quelle est la question que tout le monde devrait se poser au moins une fois dans sa vie Pourquoi qui Pourquoi avez... je suis là Pardon. Mm.
1: Pourquoi Qu'est-ce que j'ai mm. Qu'est-ce que j'ai à faire Pourquoi Quel est le pourquoi de ma vie et, mais il faut se la poser à tout âge hein. et même si on a déjà la réponse il faut se la reposer parce mmh. que il faut s'adapter tout le temps et, et puis à son âge moi j'ai 81 ans c'est pas le même pourquoi qu'à 18
0: qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser les difficultés
1: le sens, le pourquoi remonter sur euh, prendre du recul prendre de la hauteur de vue sur l'obstacle sur la difficulté comme vous dites et surtout si on est en groupe Ouais, parce qu'une difficulté seule, c'est dur, bien plus dur. Une difficulté, une difficulté partagée, c'est bien moins difficile. Euh, et essayer de remonter sur le pourquoi. Mmh. Et à ce moment-là, sur le pour qui, quoi. Et, et dès qu'on a le pour qui, on va trouver des stratégies face à cette difficulté, face à cet échec, face à cet obstacle. Alors qu'il faut prendre cinq minutes. Pas trois heures, pas, pas des longs séminaires. Euh, mmh. Et se, se reposer la question, pourquoi Et tout de suite, le comment arrive. S'il n'y a pas de pourquoi, c'est moins facile de trouver ensemble un comment commun. Mmh.
0: Que croyez-vous avec certitude
1: En l'amour, en la capacité des hommes de s'aimer les uns les autres, de se rendre service. Le besoin d'être utile aux autres est énorme. Et il y a des gens méchants, mais il y en a très peu. C'est des gens blessés, qui n'ont pas pu exprimer leurs blessures, qui l'expriment pas de la violence. Mais il y en a très peu. Mais il ne faut pas les laisser nuire, mais il y en a très peu. et Par contre, des gens généreux, des gens qui ont envie d'être utile aux autres, il y en a plein.
0: Mmh. <rire> Merci. Complétez cette phrase, le monde a besoin...
1: d'amour. Le monde a besoin de gens généreux et responsables. Oui. C'est ce que je vous ai dit pendant toute la de <rire> cette interview. Il y a certains qui disent « Michel, tu répètes toujours la même chose, bienvenue
0: ». C'est l'essentiel. Merci Michel. Merci. merci infiniment à Michel Leclerc pour cette conversation. Merci à l'équipe du MUS et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous soutenir, alors partagez cet épisode sur LinkedIn, c'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci encore pour votre soutien durant cette saison, pour être tenu au courant des prochains épisodes, le mieux est de m'ajouter sur LinkedIn, c'est là-bas que je partage toutes nos actualités. Bel été à vous, et prenez soin de vous